0: Здравствуйте дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения», я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – директор школы номер 117, заслуженный учитель Российской Федерации Ирина Бабурина. Здравствуйте, Ирина Алексеевна.
1: Добрый день.
0: В связи с тем, что вот видите, девочку восьмилетнюю приняли в МГУ на факультете психологии, возникает вообще проблема об, об одаренных детях. Тут очень много разного. Во-первых, у них бывает сложная судьба. Некоторые говорят о том, что слишком рано в таком возрасте, и потом это выравнивается, что вот человек вырастает, и просто вот талантливый в своем детском возрасте, вундеркинд, вдруг становится обычным средним человеком. Вот вы, я знаю, работаете много, да, с одаренными детьми, даже есть какие-то у вас дети, вот, ну, может быть, расскажите подробнее нам об этом.
1: Ну, наша школа, я бы сказала, как обычно, я говорю, обычная, московская, хорошая школа, в хорошем районе, где живут дети, ну, в основном, это, в процентном отношении, здесь сто 100%, это примерно 80%, это дети творческой интеллигенции, военной интеллигенции, деловой интеллигенции, хотя есть, конечно, и представители рабочих профессий и так далее. Поэтому, конечно, в такой среде э, есть одаренные дети, и вот результаты мы видим практически каждый год. Каждый год учащиеся наши, на мой взгляд, ну, самой обычной московской школы э, побеждают в региональной и даже во Всероссийской Олимпиаде. В этом году шесть человек стали призерами Всероссийской Олимпиады по различным предметам. И надо вам сказать, что участие в такой Олимпиаде – это очень серьезное дело. Это действительно одаренные дети, потому что все те такие задания, которые они принимают участие в Олимпиадах, но это рассчитано на очень э, знающих, одаренных людей. Ну, к примеру, скажем, э, если это математик, то он должен уметь решать, скажем, девятиклассник, как минимум за второй курс технического вуза задачи. Конечно, это одаренные дети, которые увлеченные, мотивированные на вот такой результат конечно, работа с одаренными людьми очень непростая, потому что эти дети требуют гораздо большего внимания, чем остальные. Этим детям не всегда интересно на обычных уроках, потому что они очень все быстро схватывают, у них прекрасная память, они много читают, много занимаются тем, чем интересуются, и поэтому учителям приходится перестраивать иногда работу, даже в процессе урока специально давать задания для таким детям, чтобы они не потеряли интерес к учебе. И, конечно, очень много Работают с таким делом во внеурочное время. Это проектная деятельность. Но эти дети, помимо еще школы обычно вот там занимаются в заучных школах МГУ, других вузах. Вот, ну, по тем направлениям, которые им нравятся.
0: Что касается вот, одаренных детей, это, конечно, еще не вундеркинды. Да, это прекрасно одаренные дети. Но вот вундеркинды да, – это, это в такие, просто единицы. Я,
1: знаю, я вундеркиндах, конечно, да.
0: Да, вот, а что касается вот э, того случая, что вот произошло, что девочка сказала, что она вообще готова за два года доживу закончить, вот вообще ваше отношение как педагога к тому, что вот так вот быстро это все Отношение
1: к этому совсем мое неоднозначно. Где-то я недавно прочитала, по-моему, говорил э, ректор Баумки, да, Анатолий Александров, что жизнь это все время бег вперед. И э, постоянно в движении. Вот как я себе представляю, 8 ребенок э, через два года собирается стать э, дипломированным психологом. Вот я с коллегам мы обсуждали очень это, подробную эту ситуацию. Э, я вот обратилась к своим коллегам. Скажите, кто-нибудь из вас пойдет на консультацию к 11-летней девушке как дипломированному специалисту по психологии? Ну, На мой взгляд, во-первых, психология – это такая наука, где надо иметь определенный жизненный опыт чтобы помогать разбираться во многих ситуациях, которые складываются в жизни человека, детей и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, вы знаете, ну, чуть подробнее там посмотрела про эту семью, неоднозначно мое отношение. Конечно, безусловно, там очень талантливые родители с определенной точки зрения, но э, я не понимаю смысла этого. Вот ребенок в одиннадцать лет станет дипломированным специалистом. Где и чем он будет заниматься? Для чего это делается? Даже вот видя девочку, когда она рассказывает, мне, так, мне кажется, ей так хочется как можно больше играть там со сверстником, пока она крутится в своей собственной семье, своими братьями и сестрами. И в центре это только одна учеба, только вот тесты ЕГЭ, ОГЭ. И ну, у меня такое впечатление, что это просто какие-то н- нереализованные амбиции родителей. Может, я не права.
0: А вот смотрите, мы недавно совсем говорили о том, что у нас вот растет э, стоимость жилья из-за того, что нехватка просто элементарно строителей. Ну, тут есть вопросы, конечно, из-за того, что из-за пандемии не въезжают там части из Средней и Центральной Азии. Но дело в том, что у своих же собственных доморощенных, вот вы готовим среднего звена инженеров, а простых рабочих в наше время, в вот 70-е годы, да, в школах занимались девочки, там, кулинария, мальчики в том числе и... И сварщики вот, готовили, и столяры, и, в общем, другие специальности. Вот сейчас с этим в школе как? И Мы еще ну, все, готовим все-таки среднее.
1: В этом плане немножко начинаем поворачиваться к рабочим спорам. Ну, в свое время я это говорила. В 90-е, 2000-е годы практически была уничтожена вся эта замечательная созданная база для э, рабочих профессий. Помните, что вот при всех крупнейших заводах и фабриках в Москве в том числе обязательно было свое профессионально техническое училище с роскошной базой, где наряду с э, средним образованием э, давали специальность. Ну, ну, не секрет, что есть определенное количество детей, которые не способны усвоить программу в том виде, в котором есть. У него прекрасно работают руки, он мотивирован на это. Ему не неинтересно вот в том объеме физика, химия, органическая и так далее. Ему бы интересно работать, что-то вытачивать и так далее. Вот сейчас, на мой взгляд, уже очень много сделано в плане, очень много в Москве появилось колледжей, которые вот на это направлены. У них прекрасная база. Роскошно мы были во многих колледжах. Я вот, например, мы непосредственно работаем с колледжем Юго-Запад. Там просто роскошная база, там роскошные специальности. И поэтому уже в этом году несколько детей из нашей школы, из из нашего кластера поступили туда. Очень интересные рабочие профессии. Поэтому я думаю, что пока в самих школах, конечно... Скажем, вот э, те навыки э, прагматичные, практические, там, скажем, как это было домоводство, приготовление пищи, или у ребят там столярное дело и так далее, пока нет. Это связано все, в общем, с очень многими проблемами. Ну, вот, к примеру, да, э, домоводство. Кто должен обеспечивать э, уроки э, всем необходимым, продуктами и так далее и тому подобное? Раньше дети сами приносили из дома, все учили, теперь этого делать нельзя. Он что-то принесет, приготовит для всех, не дай бог, не свежий продукт, проблема. А, что касается э, столярного и слесарного дела, вот, скажем, в одном из зданий моей школы были роскошные столярные и слесарные мастерские. Но э, все они, конечно, были сработаны в те времена, какой-то вот системы безопасности такой не было. И мы там примерно в те времена еще получали там директивы, этот станок убрать, он опасен. Этот станок убрать, он опасен. И так далее. Там, потом, в итоге пришлось этот предмет как таковой просто убрать из этого. И теперь мы в основном занимаемся вот информатикой, компьютерным делом. Так. Но,
0: а прав... не хватает сварщика, вот видите, Те, компьютеры прекрасно.
1: Но... Сварщиков и слесаря, инструментальщика не хватает, и хороших поваров не хватает, и визажистов, в смысле парикмахеров, не хватает. Но в этом плане очень интересная сейчас программа, которая в московском образовании проходит. На базе колледжей дети, <с- начиная с пятого класса, Могут получить эту специальность во внеурочное время, и этим мы в том числе тоже занимаемся. Вот девочки наши ходят на поварское искусство, на парикмахерское искусство и так далее. Дети ездят туда с специалистами, мастер-классы. Но кому-то это нравится, потом после девятого класса идут туда учиться.
0: Не могу не спросить про отношения к ЕГЭ. Это вот такая тема, которая она вот в СМИ и вообще вот обсуждение не сходит. Вот вы как человек, который непосредственно в школе. Вот вас тоже?
1: В нашей школе мы отношения. были, да, неоднозначное отношение к ЕГЭ. Знаете, наша школа была одной из первых. В Москве вообще в экспериментальном порядке мы проводили этот экзамен. У меня очень много вопросов к ЕГЭ, к, к самой процедуре проведения. Понимаете? А, э, однажды во время проведения ЭГЭН на территории школы вообще никто не допускается. Однажды одному папе срочно нужна была справка, я сказала, извините. Никого не пускается. Дети проходят через двойной там, проход охранников там, и так далее, сидят под камерами и прочее. То есть априори, что все дети вот, занимаются списыванием и так далее. Мне это очень не нравится. Мало этого, дети не могут сдавать свои экзамены в своем собственном заведении. Я же, в этом году у меня часть детей, у нас стол, достаточно большая. Ездили, но ну, я не знаю, где-то. Ну, на Ленинский проспект мы, значит, в конце Ленинского проспекта. Итак, почему уже, почему-то считается априори, что в своей собственной школе будут создавать какие-то особые условия, что ли? Вот что касается процедуры. И понятно, что учителя русского языка ни в коем случае не будут на экзамене русского языка, непонятно почему. Камеры есть, там четко определенные там, обязанности и инструкции. Это ладно. Теперь, что касается самих тестов. Да, тесты, конечно, за вот этот 15-летний период очень э, сильно изменились. Здесь сначала была в основном тестовая часть, сейчас там есть эссе, там есть э, интересные задания и так далее. Но понимаете, в чем дело? Есть определенный процент детей, э, знаете, как говорят, есть такой вот у психологов эффект контрольной работы, эффект чистки тетради. Он открывает, у него все из головы пропадает. Там. Очень вот, Надо посмотреть, я все время присутствую на этих экзаменах, смотрю, как идут дети, Но это очень серьезное испытание для детей. Очень серьезное. Что дальше будет? И в общем и в школе у нас сначала нам было очень непросто. Мы очень переживали за детей. Сейчас вроде стало попроще, мы привыкли, но то, что определенная часть э, педагогов, я не имею в виду только нашу школу вообще, работают только в тестовом режиме и натаскивание на это. К сожалению, это присутствует. Наши дети перестали образно выражаться. У нас нет времени на то, чтобы ребята... Э, Хорошо говорили, практически не читает. Смотрите, сколько сейчас выпу- выпущено книг дайджестов. Сейчас э, э, на полутора листах вся история э, войны и мира и так далее. Зачем читать? Все открыл вот это. Это тот, это тот, этот, этот. И кто это умеет? Я вспоминаю, что у меня однажды был ребенок, который за все обучение в школе ни разу тройки за диктант не имел только двойки, то есть он вообще у него, там была какая-то проблема, он на ЕГЭ по русскому языку получил 4, ну по результатам ЕГЭ это было 4, он угадал все там, понимаете меня, да, поэтому, но ну, это было в самом начале, когда была только тестовый чат, сегодня надо писать, ну и вот еще один такой пример, для меня это было просто, в С там какой то надо было писать, к каждому литературному эссе там, значит, обязательно определенные требования. Мне приносит одну работу, которая там была. Значит, ребенок пишет в романе Чехова «Гранатовый браслет», ну и дальше так далее. Что вы думаете, работу. Работу эту работу зачитали? Эту работу зачитали, потому что этот критерий вот не был правильным, а все остальное совпало бы критериям.
0: Через несколько дней будет День знаний. А как вы уже к этому подготовились? Будет ли школьная линейка для всех или в связи с ограничениями определенными только первоклассников? Ну,
1: у нас, конечно, мы это, закон послушные граждане, поэтому линейка будет обязательно, это праздник, мы всегда, у нас 1 сентября, с момента собственно заражения нашей школы, это всенародный праздник, поэтому в этот день у нас уроков нету, только вот урок первой там встречи и так далее, линейки, потом мы идем по Москве и прочее. Да, линейки будут обязательно в 1-11, 1-11 класс мы приглашаем только, а все остальные дети просто идут в здание. А все, да. а
0: все остальные мероприятия так и сохранятся? Да?
1: Да. И остальные мероприятия на свежем воздухе мы находимся в замечательном месте. У нас французский парк рядом. Уже запланировано много экскурсий, квесты всякие и так далее. Но это праздник, поэтому дети. 2 сентября обычный рабочий день.
0: Разписание. Ну что, остается у вас поздравить, что вы готовы. Спасибо большое за беседу. Вот, всего вам доброго, хорошо отметить День знаний, здоровья, успехов.
1: Ну, Спасибо И
0: воспитывайте больше. своих одаренных дальше. Мы
1: стараемся, да, у нас пока неплохо получается. Спасибо.